0: Das Lager ist der Ort, an dem die größten Unmenschlichkeiten begangen werden, die es auf Erden je gegeben hat. da schreibt der Philosoph Giorgio Agamben. Wer ins Lager kommt, verliert seine Rechte, sein Leben und seine Geschichte. Endlösung nennen das die Nazis. Die Lager sind monströse Vernichtungsmaschinen. Das Lager 5 in Graz, die heutige Siedlung am Grünanger, war so ein Ort für die Endlösung. 7.000 ungarische Jüdinnen und Juden wurden in die Todesmärsche und ins Vergessen getrieben. 29. April 2013. Zum ersten Mal wird diesem Massenmord gedacht. Wir betreten die neue Mittelschule Karl Renner im Foyer der Schule. Dr. Rainer Possert steht bereits am Podium. Seit 30 Jahren ist Rainer Possert Arzt in der Siedlung am Grünanger. Über seinen Kontakt zu den Patienten kam Rainer Possert hinter die Geschichte des Glasscherbenviertels.
1: Die Erinnerung an die von nationalsozialistischen Verbrechern hier in Liebenau ermordeten jüdischen Zwangsarbeiterinnen, ruft zweifellos Gefühle des Schreckens und der Trauer hervor. Dennoch gibt es auch einen kleinen Grund zur Freude, der darin besteht, dass die Stadt Graz nunmehr zum ersten Mal seit 68 Jahren offiziell der Opfer gedenkt. Dies wird von vielen Menschen mit Genugtuung zur Kenntnis genommen und muss auch Anlass dafür sein sich in Zukunft noch genauer mit den Geschehnissen im Lager 5 in Liebenau zu beschäftigen und dessen Geschichte zu erforschen. Angesichts des Holocaust, und das war es ja, der auch hier in Liebenau stattgefunden hat und uns heute wieder gegenwärtig wurde, fällt es mir schon schwer, diese Ansprache zu halten, weil es ja kaum Worte gibt, um über das Nicht-Aussprechbare zu reden. Ich werde jedoch in der gebotenen Kürze versuchen, den Weg zur heutigen Veranstaltung nachzuzeichnen. Damit soll auch klar werden, wie weit die Vergangenheit immer noch in der Gegenwart Spuren hinterlassen hat und vor allem des Vergangenen nicht stellen wollen. Ich will Ihnen die Details der Verbrechen an den jüdischen Zwangsarbeitern ersparen. Sie sind nachzulesen vor allem in den Ausgaben der Tageszeitung Wahrheit vom September 1947. Die Todesumstände der Opfer reichen jedoch von der Verweigerung ärztlicher Hilfeleistung, vorhandene Medikamente, wurden denen Typhus-Erkrankten nicht verabreicht, bis zum Erschießen deren Hungergeschwächten. Im Jahre 1947 wurden dann 53 der Ermordeten exhumiert. Wie viele Menschen jedoch wirklich den Tod fanden und unter Umständen in diesem Gebiet verscharrt wurden, ist nicht bekannt. In den Medien war damals von mindestens 200 Opfern die Rede. Auch der Vorsitzende der Gerichtsverhandlung im sogenannten Liebenauer Prozess, Sir Douglas Young, mit dem Steirerblatt der ÖVP dahingehend zitiert, dass die Zahl der Liebenauer Todesopfer weit höher sei als 53. In dem Obduktionsprotokoll des Grazer Gerichtsmedizinischen Institutes sind die Todesursachen der Ermordeten weitgehend geklärt. Der genaue Fundort der Opfer ist jedoch laut persönlicher Auskunft, die ich beim Leiter des Gerichtsmedizinischen Instituts, Herrn Professor Leinzinger, eingeholt habe, nicht verzeichnet. Es ist lediglich von einem Lager- Liebenau die Rede. In den damaligen Zeitungsberichten schreibt man vom Norden des Lagers, von Bunkern, in denen Erschießungen stattgefunden haben sollen oder von Bombentrichtern und Schottergruben, in die man die Leichen geworfen habe. An dieser Stelle muss ich auch noch darauf hinweisen, und das mache ich mit Absicht, damit es öffentlich wird, dass noch 1992 beim Umbau des Kindergartens hier im Grünanger sterbliche Überreste gefunden wurden, jedoch keine Meldung an die Mordkommission oder die Staatsanwaltschaft erfolgte und auch im sogenannten Sterbebuch der Grazer Polizei keine Amtshandlungen verzeichnet wurden. Wohin die damals gefundenen Knochen verbracht wurden oder ob die damals stattgefundene Unterbrechung des Umbaus protokolliert wurde, ist nicht bekannt und bedarf dringender Aufklärung. Auch in den Erzählungen der Bewohnerinnen des Grünangers ist von Funden menschlicher Überreste in den Nachkriegsjahren die Rede, denen jedoch meines Wissens nie nachgegangen wurde. Das Verschweigen der Verbrechen am Grünanger wird auch dadurch illustriert, in dem Sinn, dass mein Kollege Dr. Gustav Mittelbach, Frau Heike Possert, Lachnitt und ich seit Beginn unserer Berufstätigkeit in Liebena vor beinahe 30 Jahren immer wieder Patientinnen fragten, wie der Grünanger auch diese Barakensiedlung, die man ja sieht, entstanden sei. Stereotyp war von deutschen Aussiedlern oder deutschen Vertriebenen die Rede, nie aber davon, dass sich am Grünanger mit 5000 Gefangenen das größte Sklavenarbeitslager in Graz befand, von den Mordaktionen der Wachmannschaften schon gar nicht. Und das, obwohl ja 1947 in den Medien ausführlich darüber berichtet wurde. Auch unsere damalige Mitarbeiterin, die Soziologin Dr. Saskia Teig die 1999 eine umfangreiche Dissertation über den Grünanger verfasste, erhielt keine Kenntnisse von diesen Ereignissen. Im Rahmen einer Recherche zu einem gemeinsamen Symposium der Medizinischen Universität Graz und dem Sozialmedizinischen Zentrum unter dem Titel von der NS-Medizin zur Biopolitik im Jahre 2011 stieß mein Kollege Mittelbach im Internet auf die Publikation von Frau Dr. Stelzel-Marx aus dem Jahre 2003 mit dem Titel der Liebenauer Prozess, NS Gewaltverbrechen im Spiegel der steirischen Nachkriegspresse. Dadurch erfuhren wir zum ersten Mal von den ungeheuerlichen Ereignissen an diesem Ort und mussten auch zur Kenntnis nehmen, dass es in Graz möglich war, die Geschichte des Grünangers über einen Zeitraum von 56 Jahren geheim zu halten, damit aber auch die Schmach und die Schande, welche die nationalsozialistischen Verbrecher auch hier im Grünanger über die Stadt gebracht haben. Wir alle, haben über den Massenmord in Rechnitz gehört, desgleichen über das Massaker in Eisenerz, nur Graz, wenn in diesem Zusammenhang aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden, genauso wie gerne vergessen wird, dass Graz den nationalsozialistischen Ehrentitel Stadt der Volkserhebung trug. Da es uns nicht gelang, Grazer Historiker für die weitere Erforschung zu motivieren, traten wir selbst an verschiedenen Einrichtungen heran, vergeblich. Nicht einmal an die nunmehr veröffentlichten Luftbilder des Lagers kamen wir, man sage und schreibe, das Jahr 2011 heran. Erst im Anschluss eine Bürgerversammlung im September 2011 und der darauf folgenden medialen Berichterstattung stellte Gemeinderat Magister Andreas Fabisch von der KPÖ am 12.12.2011 den Antrag an die Stadt Graz, auf dem erwähnten Gelände eine Gedenktafel für die Insassen und Ermordeten des Lagers 5 zu errichten, Außerdem sollten Historikerinnen nachforschen, wo und wie viele Menschen noch in den Murauen verscharrt wurden. Der Gemeinderat in seinem Antragstext: Ihnen allen soll eine würdige letzte Ruhestätte ermöglicht werden. Erst daraufhin entschloss sich sowohl die Stadt Graz als auch die Estag im Rahmen ihrer Planungen des Murkraftwerkes, das Thema als wichtigen Teil der Grazer Vergangenheitsbewältigung zu betrachten und nicht länger totzuschweigen. Seit also im Jänner 2013 Luftaufnahmen der britischen Luftwaffe zugänglich gemacht wurden, 2013, hat sich das Rätsel der Gründungsgeschichte und der Siedlungsstruktur des Grünangers gelöst. Auf den Ruinen des zerbombten Sklavenlagers und der Bunkeranlagen der Nationalsozialisten wurden neue Baracken, Gebäude und Freizeitanlagen errichtet. Das sogenannte Glasscherbenviertel, soll einen schlechten Ruf der Bewohnerinnen wegen gehabt haben. Tatsächlich aber wurden am Grünlanger jahrelang Menschen unter erbärmlichen Umständen gefangen gehalten und in den letzten Kriegstagen auf das Grausamste ermordet. Zwei Gruppen von Menschen haben von den Ereignissen gewusst. Die Nationalsozialisten in Graz, die sich als ehemalig in vielen auch in medizinischen Institutionen und davon wissen mein Kollege Mittelbach und ich ein Lied zu singen, etablierten, und als Teil der Grazer Oberschicht diese bösartigen Geschehnisse bewusst verschwiegen und damit auch strukturelle Gewalt ausübten. Und die Bewohnerinnen des Grünangers auf der anderen Seite, die jedoch als Ausgeschlossene froh sein mussten, einen Wohnort gefunden zu haben und ohne dies nichts zu sagen hatten. Vergessen wir doch nicht, dass noch 1983 Alexander Götz Bürgermeister dieser Stadt war, er war Exponent des sogenannten nationalen Lagers der FPÖ. Heute würde man vom rechtsextremen Teil dieser Partei sprechen. Noch 1997 sollte per Bescheid des zuständigen FPÖ-Wohnungsstadtrates Ferdinand Spielberger die Holzhütten am Grünanger, die sie ja nachher sehen werden, abgerissen werden. Das Glasscherbenviertel sollte weg. Genauso wie der Standplatz für fahrendes Volk und Roma im Süden von Liebenau in einer Kompostanlage der Stadt Graz versehen wurde, sodass das Gebiet durch Pilzsporen kontaminiert war. Und das war wirklich so, weil wir einen Patienten haben dort von uns gewohnt. Der damals beabsichtigte Abriss des Grünangers konnte damals durch Initiative der Bewohnerungen zusammen mit unserem Zentrum und auch mit dem Fall mit dem Vierliebenauer Pfaden verhindert werden. In diesem Kontext war es natürlich absolut unerwünscht, dass die Erzählungen der Bewohnerinnen des Grünanger in den Weg den Weg nach außen fanden. Sie spielten als Kinder in den Bunkern am Grünanger, sie fanden Waffen und SS-Relikte, auch von Mordopfern, die in diesem Gebiet vergraben wurden, war die Rede. Sie hätten als Kinder Knochen gefunden, erzählen sie noch heute. Als ich vor wenigen Tagen mit einem Bewohner des Grünangers über die Geschichte seines Wohngebietes sprach, hörte ich folgenden Satz. Wir wissen das schon lange, Herr Doktor, man glaubt immer, wir interessierten uns für wenig, aber das stimmt nicht. Was glauben Sie, warum es hier keine Keller gibt? Der Ausspruch, warum es hier keine Keller gibt, beschreibt nicht unbedingt die Wirklichkeit, sondern das, was im kollektiven Wissen der Grünanger Bewohnerin vorhanden ist. Gestatten Sie mir noch zum Ende eine Abschweifung zu meinem Beruf. So wie die persönliche Geschichte eines Menschen häufig den Zugang zu seinen seelischen und körperlichen Leiden eröffnet, und erst damit Heilung möglich ist, so wichtig ist es für ein Gemeinwesen, die strukturelle Gewalt des Vergessen-Müssens zurückzuweisen und sich der Vergangenheit zu stellen. Mag sie auch lange zurückliegen und mögen die Gedanken an das an die Geschehnisse schmerzhaft sein. Mein Statement möchte ich mit dem Auszug aus einem Interview beenden, das ich vor einer Woche mit einer Patientin geführt habe. Sie war damals 15 Jahre alt und erzählt mir von Kolonnen von ungarischen Juden, die im April 1945 einige Tage lang durch die Liebenauer Hauptstraße getrieben wurde. Die Patientin hat dort an der Ecke Liebenauer Hauptstraße, Liechtensteinstraße gewohnt. Jetzt sie ließ sich das vor, was sie gesagt hat. Wir hatten einen Bretterzaun mit Türl zur Straße hin und haben das alles gesehen. Abgemagerte, geschundene Menschen, hauptsächlich Männer, in einem entsetzlichen Zustand, es waren auch abgemagerte Kühe dabei. Und die ganzen Kolonnen wurden von berittenen, in khaki-farbenen Uniformen begleitet. Diese Uniformierten sind immer wieder entlang geritten und haben geschaut, dass niemand aus der Kolonne ausbricht. Die armen Menschen waren ja so durstig, und wir haben ihnen zwischendurch von unserem Brunnen Wasser gereicht, aber nur wenn keine Reiter vorbeigekommen sind, denn sonst wären die ja sofort gekommen und hätten die Armen von uns weggetrieben. Ich sage wirklich getrieben, obwohl das so grausig klingt, aber es war so. Ganz entsetzlich und grausam.
0: Der Arzt und Psychotherapeut Rainer Possert über Erinnerungen zum Todesmarsch der ungarischen Jüdinnen und Juden durch Graz. Das Lager 5 war eine Station auf dem Weg in den Tod. 1945 waren hier mindestens 53 Menschen ermordet und verscharrt worden. 7.000 ungarische Jüdinnen und Juden mussten weitermarschieren, ihren Peinigern ausgeliefert Richtung KZ Mauthausen. 1947 kaufte die Stadt Graz das Areal und baute die Siedlung am Grünanger. Was blieb, war der schlechte Ruf. Verwischte Erinnerungen. Ein Tabu. Die Historikerin Eleonore Lapineppel über die Menschen, die hier vor 68 Jahren in den Tod gehen mussten.
2: Zunächst möchte ich Ihnen etwas über die Menschen erzählen, die hier 1947 exhumiert wurden. Das heißt über die ungarischen Juden und Jüdinnen, über ihren Weg nach Graz. Bis März 1944 war Ungarn ein Verbündeter des Deutschen Reichs und unabhängig. Die jüdische Bevölkerung war in Ungarn diskriminiert. Es gab auch sehr harte rassistische Gesetze. Aber die Ungarn haben sich stets geweigert, ihre jüdischen Bürger der deutschen Vernichtungsmaschinerie auszuliefern. Dies endete sich, als die Deutschen ungarn okkupierten weil das Land offensichtlich kriegsmüde und ein unverlässlicher Alliierter geworden war. Im März erfolgte die Okkupation und zwischen Mai und Juli 1944 wurden über 430.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder deportiert. Die überwiegende Mehrheit nach Auschwitz, wo etwa 75 Prozent binnen kürzester Zeit vernichtet wurden. Am 7. Juli 1944 verfügte der ungarische Reichsverweser Miklas Horty, also das Oberhaupt der ungarischen Marionettenregierung, einen Stopp der Deportationen und rettete damit die jüdische Bevölkerung Budapest und jene jüdischen Männer, die in der ungarischen Armee Arbeitsdienstsoldaten waren, das heißt in der ungarischen Armee Zwangsarbeit verrichten mussten. Und nun kam eine Zeit der Kernsicherheit für die überlebenden Jüdinnen und Juden in Ungarn. Diese fanden Ende, als Mitte Oktober 1944 sich die faschistischen Pfeilkreuzler an die Macht putschten. Und sie waren bereit, neuerlich ungarische Jüdinnen und Juden in Deutschen zu übergeben. Nur zu diesem Zeitpunkt, Mitte Oktober 1944, wurde die Vernichtungsmaschinerie in Auschwitz bereits eingestellt. Das heißt, eine ähnliche Aktion wie im Frühjahr war nicht mehr möglich. Um die Juden der Vernichtung zuzuführen, wurden sie nun der SS übergeben für angeblich kriegswichtige Arbeiten. Im Zuge des Monats November wurden mehr als 76.000 Männer und Frauen der SS an der ungarischen Grenze übergeben. 30.000 davon waren... Äh, waren Männer und Frauen aus Budapest, der Rest waren Arbeitsdienstsoldaten. Die Hälfte dieser Menschen wurden sofort in Konzentrationslager ins Deutsche Reich verbracht. Die andere Hälfte sollte am sogenannten Südostwall mitschanzen. Seit Mitte Oktober 1944 wurde der Südostwall errichtet. Das war ein System von Panzerfallen und ähm, Sperren, der angeblich große strategische Bedeutung hatte und die Rote Armee vor dem Vormarsch nach Wien und äh, Graz äh, zurückhalten sollte. Interessanterweise wurde der Südostwall fast ohne Maschinen gebaut, nur mit Menschenkraft. Eingesetzt waren österreichische und deutsche Zivilisten, aber noch mehr äh, ausländische Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und eben jene 35.000, 37 37.000 Ungarische Juden und Jüdinnen. Sie kamen in Lage entlang der Südostwall, sowohl auf österreichischer Seite als auch auf ungarischer Seite. Ähm, zuständig für den Bau des Südostwalls war nicht die SS, das waren die Gauleitungen. Das heißt, der Bau war eine Sache der NSDAP und die SS übergab auch die Juden. Äh, den Gauleitungen. Die als der, der Gauleiter als äh, Reichssicherheitskommissar war für den Bau, für den Plan des Baus, für den Einsatz der Arbeitskräfte zuständig und daher auch zuständig dafür, wie die ungarischen Juden und Jüdinnen am Südostwall behandelt wurden, wie sie verpflegt, wie sie untergebracht wurden, wie ihre Arbeitsbedingungen waren. Der steirische äh, Gauleiter, Siegfried Überreiter, Übergab die Verantwortung für den Bau des Südostfalls einen gewissen Franz Steindl. Dieser war zuständig sowohl für die Bauabschnitte im Raum Kösseg als auch die Bauabschnitte im Gau Steiermark, das heißt vom südlichen Burgenland ab dem Schriebenstein bis nach Radgersburg. Unterstand der, der Gauleitung Steiermark. Wie waren nun die Arbeitsbedingungen für die ungarischen Juden? Sie waren in miserablen Unterkünften untergebracht, in Ställen, in Schobern, in Baracken, in Kellern. Die meisten waren baufällig, beheizbar waren sie selten. Wenn man sich die Todesursachen anschaut am Südostwall, dann steht Erschöpfung, das heißt Hunger, und Erfrieren ganz vorne. Viele dieser Menschen kamen bereits geschwächt an den Südostwall. Denn die Budapester Jüdinnen und Juden mussten zu Fuß von Budapest zur Grenze gehen. Das waren die ersten wirklich grausamen Todesmärsche, die diese Jüdinnen und Juden überleben mussten. Die Arbeitsinsoldaten hatten oft jahrelange Zwangsarbeit für die ungarische Armee hinter sich und waren auch nicht mehr in bester Verfassung. Nun, an der, nun kamen sie nicht nur in miserable Lager, sie waren auch schlecht verpflegt, sie bekamen minimalste Verpflegung und mussten Schwerarbeit leisten. Äh, zur Erschöpfung kamen bald auch Krankheiten und Seuchen, denn die sanitären Bedingungen waren unmöglich. Im Winter froren die, die Brunnen zu. Das heißt, monatelang konnten sich diese Menschen nicht waschen, nicht sich selber und nicht ihre Kleidung. Der Erfolg war Lausbefall, Krankheit und auch der gefürchtete Flecktyphus. Die Arbeitsleistung dieser, dieser Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen entsprach natürlich nicht der Erwartung der Gauleitungen. Einerseits war man von Anfang an bereit, in Kauf zu nehmen, dass diese Menschen durch die Arbeit vernichtet wurden. Schließlich sollten ja die Juden nicht überleben. Andererseits hatte man aber doch noch die Hoffnung, dass diese Juden einen Beitrag zum Bau des Südostfalls leisten würden. Anstatt jetzt zu sagen, na gut, ein bisschen Verpflegung und vielleicht äh, bessere Unterkünfte und die Menschen werden schon bekräften bleiben, das hat man nicht gemacht. Äh, stattdessen wurden sie brutal zur Arbeit geprügelt, misshandelt, gedemütigt. Ähm, neben Erfrieren, neben Verhungern, neben einer Schöpfung sterben, standen bald auch Seuchen an erster Stelle. Und die Arbeitsleistung ließ natürlich zu Wünschen übrig, weshalb die steirische Gauleitung bemüht war, sich dieser Menschen zu entledigen. Das ging aber nicht, weil niemand diese kranken Juden haben wollte, auch kein Konzentrationslager. Und daher kam man dann im Februar 1945, als die ersten Flektifus-Fälle aufgetreten waren, auf die Idee, angeblich unheilbar Kranke, tatsächlich waren das nicht arbeitsfähigen zu erschießen. Dies waren die ersten Selektionen. Die zweite Welle von Mordaktionen an der, bereits an der Grenze in den Lagern war vor dem Abmarsch der ungarischen Juden. Am 21. März begann man mit dem Rückzug der Arbeiter aus Kösek. Am 28. und 29. März wurden die steirischen Lager aufgelöst und die Arbeiter auf die erwähnten Todesmärsche äh, in Richtung Marsch gesetzt. Die Kranken wurden in den Lagern zurückgelassen. In der Regel äh, kamen wenige Tage nach dem Abmarsch der Kolonnen Wachwäses-Einheiten und ermordeten die zurückgebliebenen Kranken. Das heißt, die Waffen-SS suchte das Frontgebiet systematisch nach Juden ab und ermordete die letzten zurückgebliebenen Kranken. Die Bewachung der Todesmärsche selber war nach wie vor Sache der Gauleitungen und das heißt, es waren dann auch die sogenannten Parteiformationen zuständig. Bewacht wurden die Juden in erster Linie vom Volkssturm. Dazu kamen aber auch äh, SA Gendarmerie, und zum Teil entlang der Grenze Hitlerjugend. Aber die überwiegende Mehrheit der, der, der Wachmannschaften waren Angehörige des Volkssturms, wobei zu erwähnen sind, dass das die Männer waren, die nicht mehr wirklich wehrdienstfähig waren. Denn die wehrdienstfähigen Männer hat man natürlich an die Grenze geschickt. Das waren kriegsversehrte, invalide, alte Männer. Und diese Männer mussten nun die ungarischen Juden durch die Steiermark treiben. Sie hatten dabei den Befehl, dass kein Häftling lebend in die Hände des Feindes fallen durfte. Gleichzeitig gab es also den Befehl, dass man nicht marschfähige oder Flüchtlinge erschießen sollte. Das hat natürlich einen ziemlichen Ermessensspielraum eröffnet für die einzelnen Bewachungsmannschaften. Was bedeutet, dass das jemand nicht marschfähig ist? Soll man ihn in zehn Minuten ausruhen lassen oder gleich erschießen? Ja, was bedeutet Flucht? Ja, wenn ein Mann zu einem Brunnen geht, um zu trinken, ist das schon Flucht? Wird er jetzt erschossen? Oder wenn Häftlinge sich bei der Rast auf Wiesen Schnecken sammeln, um ihren Hunger zu stillen, ist das Flucht? Manche Wachmannschaften haben geschossen, manche Wachmannschaften nicht. Das heißt, der Messenspielraum war sehr groß. Zu den offiziellen Befehlen, die ich Ihnen jetzt mitgeteilt habe, gab es inoffizielle Befehle, die dann im Zuge der, der Nachkriegsverfahren immer wieder in den Zeugenaussagen auftraten, und zwar an verschiedensten Orten und so systematisch, dass sie sicher stimmen. Und diese Befehle haben gelautet, die Transporte ausdünnen, dafür zu sorgen, dass möglichst wenige Juden in Mauthausen ankommen. Diese Befehle wurden von den Kommandanten des Volkssturms erteilt, Sie kamen zu den Kommandanten des Volksturms über die Gauleitungen und die Kreisleitungen. Das heißt, sehr oft weiß man, es waren die Kreisleitungen, die diese Befehle gegeben haben, angeordnet haben. Graz war die erste große Station der Kolonne. Denn Sie müssen sich vorstellen, in den Lagern waren ja immer nur wenige Hundert, zum Teil wenige Dutzende Menschen, die nun zusammengezogen wurden durch die burgenland steiermark nach Graz getrieben. Hier in Graz wurden sie in den sogenannten Ausländerlagern konzentriert, das heißt in den Lagern, wo zuvor Ostarbeiter interniert waren, die aber bereits leer waren. Die Lager standen leer, nun machten die Kolonnen aus den Lagern hier Halt. Und zwar waren das die Lager Andretz, Lager, das Lager Wesselsdorf und das Lager Graz-Liebenau, wobei Graz-Liebenau das größte Lager war. Obwohl diese Lager leer standen, mussten die, die erschöpften Jüdinnen und Juden im Freien übernachten. Einigen von diesen Juden fiel auf, dass in diesen Baracken noch Decken herumlagen. Und als sie diese Decken herausholten, wurden sie auf Befehl von Nikolaus Pichler, dem Verantwortlichen für die Ausländerlager, äh, erschossen, wegen Plündern. Sie sehen, das sind absolute Schikanen, nicht nur, dass sie im Freien schlafen müssen, sie dürfen sich auch nicht zudecken. Überhaupt herrschte im Lager Graz-Liebenau ein absolutes Terrorregime von Misshandlung, von Schikanen, aber auch von Unterernährung. Einerseits war Graz der erste Ort, wo die Menschen wieder eine Mahlzeit bekommen haben. Sie konnten in ihren Lagern an der Grenze Brot fassen und dann wurden sie erst wieder in Graz verpflegt. Die Verpflegung in Graz war eine dünne Wassersuppe. Ähm, viele Menschen waren krank und erschöpft. In den Lagern gab es noch Medikamente. Diese Medikamente durften nicht an die Juden ausgefolgt werden. Den Befehl gab direkt Nikolaus Pichler, allerdings war das ein Standardbefehl für ungarische Juden, der hat schon an der Grenze gegolten. Der Standardbefehl war, keine Medikamente für Juden, keine medizinische Betreuung für Juden. Und nun hier in, in Graz äh, erfolgte, bevor man die großen Transporte, die danach nach Norden in Richtung äh, Bruck an der Mur, gehen sollten, äh, zum Teil auch über den Pürenpass von graz liebenau Bevor man diese Kolonnen wieder zusammenstellte, wurde noch einmal selektiert. Und jede Menschen, die man für nicht marschfähig hielt, wieder, genau wie an der Grenze, zurückbehalten. Und sie sollten sich später ermordet werden. Und die Frage ist, wer ermordet sie? Offenbar war keine waffen es zur Hand. Äh, Nikolaus pichler forderte den Sanitäter des Lagers auf, die zurückgebliebenen Menschen mit Spritzen zu ermorden. Fugger, der Sanitäter, weigerte sich. Daraufhin wurde eine Einheit des Werkschutzes zusammengestellt und die hat diese Menschen ermordet. Wie viele es genau sind, wissen wir nicht. Es gab Gerüchte. Und 1947 war es dann so weit, dass diese Gerüchte schon so dicht wurden, dass auch in Gerichtsverfahren angestrebt wurden. Dieses Gerichtsverfahren hat, das, hat ein, ein Gericht der britischen Militärregierung äh, durchgeführt. Die britische Besatzungsmacht war der Meinung, dass ähm, unmittelbar nach dem Krieg Prozesse wegen... Ähm, Gräueltaten an ungarischen Juden, die durch Österreicher durchgeführt wurden, nicht vor österreichische Gerichte kommen sollten, sondern vor britische Gerichte. Bis 1947 wurden alle diese Prozesse von den Briten selber abgewickelt. Danach gingen sie an die sogenannten Volksgerichte über. Das heißt, 1947 im Herbst wurde in Graz dieser Prozess wegen, äh, wegen der Morde in Graz-Liberno abgehandelt. Vorher haben die Briten Exhumierungen vorgenommen. Und während man zunächst in der Presse von bis zu 200 Opfern lesen konnte, dann war eine konkrete Zahl 150 Opfer, gefunden wurden letztlich 53. Die meisten von ihnen ungarische Jüdinnen und Juden, es waren aber auch wenige Ostarbeiterinnen dabei und drei Säuglinge. Also die offenbar auch. Kinder der Ostarbeiterinnen waren und keine, keine jüdischen Kinder. Aber doch auch wirklich unglaubliche Zeichen von der Grausamkeit, die hier in dem Lager geherrscht hat. Nikolaus Pichler und der Leiter des Lagers Torbauer wurden auch äh, zum Tode verurteilt. Das Interessante an diesem Prozess waren zwei Dinge. Das eine war, ähm, dass die Vorgesetzten von Nikolaus Pichler, die von ihm schwer belastet wurden, dass nämlich die Befehle von ihnen gekommen wären, haben sich damit ausgeredet, dass sie angeblich eine Anweisung gekriegt hätten, die Juden von der Gauleitung, die Juden pfleglich zu behandeln. Dieser regte im Saal Heiterkeit. Und das ist sehr interessant, wenn man das liest, weil das zeigt, dass der Prozess, der sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zog, wie man der Zeitung entnehmen kann, ein, ein sagen wir mal antifaschistisches Publikum hatte. Ja? man glaubte nicht, dass die die Gauleitung die Juden pfleglich behandelt. Ja, und man hat das den, den Zeugen sehr klar gemacht. Ja, wir glauben euch diese Nazi-Geschichten nicht. 1947 war in Österreich noch der antifaschistische Konsens sehr stark. Und da sind dann diese Prozesse so abgelaufen, wie wir es der Zeitung über entnehmen können, wenn wir uns an die Skandalprozesse der 60er-Jahre dann erinnern, wo die jüdischen Zeugen ausgelacht wurden, ja, dann muss man doch sagen, dass 1947 noch eine ganz andere Stimmung hier in Graz geherrscht hat und das Medieninteresse enorm war. Und das ist die zweite Sache, warum wurde das dann alles wieder vergessen? 1947 mit großem Medien und öffentlichem Interesse und einer ganz klar antinarzistischen Haltung ist dann wenige Jahre später weg. Und jetzt beginnt man erst ganz langsam wieder das aufzuarbeiten. Und interessanterweise am besten, man beginnt einmal die alten Zeitungen durchzublättern. Ja? Und es ist ganz gleichgültig, welcher politischen Partei diese Zeitungen angehören. Ja? Die Berichte stimmen überein, aber auch die Tendenz stimmt überein. Und das zeigt doch, dass in Österreich dann Ende der 40er Jahre eine sehr große Chance der Aufarbeitung unserer Vergangenheit vertan wurde. Vertan wurde die Chance auch deshalb, weil zum Beispiel die Verantwortlichen, die Vorgesetzten von Nikolaus Pichler, nie zur Verantwortung gezogen wurden. Ja, hier gab es die eindeutigen Aussagen äh, im Gerichtsverfahren, kein Staatsanwalt fühlte sich bemüßigt, jemanden anzuklagen. Wenn ich mir überlege, dass es österreichischen Gerichten nicht gelungen ist, einen einzigen Kreisleiter zu verurteilen. Die Briten haben eine ganze Reihe von Kreisleitern verurteilt. Den österreichischen Gerichten ist es nicht gelungen. Und das ist doch etwas, was uns zu denken geben sollte. Aber doch, ich glaube, dass wir heute schon so weit sind, dass wir über diese Dinge nachdenken. Und heute denken wir vielleicht weniger über die Täter als über die Opfer nach, bei unserem Gedenken. Aber ich denke, man muss doch auch überlegen, wer die Schuldigen waren. Ich danke Ihnen.
0: Erinnerung an den Massenmord an den ungarischen Jüdinnen und Juden. Eleonore Lapin-Eppel von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
3: Wir werden ein Gedicht vortragen von einer Jüdin, Selma meerborn eisinger Sie starb am 16. Dezember 1942 im deutschen Arbeitslager. Sie war 18 Jahre alt, wurde irgendwo verscharrt.
0: Janan Aktan und Jelena Planova von der 4. A-Klasse. NMS Renner
3: Ich möchte leben. Ich möchte lachen und Lasten heben. Ich möchte kämpfen und lieben und hassen. Und möchte den Himmel mit Händen fassen Und möchte frei sein und atmen und schreien Ich will nicht sterben, nein, nein Du, weißt du, wie der Regen weint Und wie ich gehe, erschrocken bleich Und nicht weiß, wohin zu fliehen Wie ich verängstigt nicht mehr weiß Ist das mein Reich, ist das nicht mein Reich Gehört die Nacht mir, oder gehöre ich ihr Und ist mein Mund, so blass und wir Nicht der, der wirklich weint
0: Wir stehen am Buchsteg. Hier sollen Ermordete vergraben worden sein. Der Buchsteg führt über die Mur. Er verbindet die alten Puchwerke mit dem ehemaligen Lager 5. Heute die Siedlung am Grünanger in Graz. Während des Zweiten Weltkrieges schufteten hier Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter für die Rüstungsindustrie. Nichts erinnert daran. Keine Gedenktafel, kein Mahnmal. Nur aus der Luft sind die Grundrisse des ehemaligen Lagers zu erkennen. Die Stadt Graz hatte das Lager überbaut. Das war 1947. Wo einst die Baracken der Häftlinge standen, wurden billige Wohnungen gebaut. Das Dritte Reich hatte sich der Menschenopfer entledigt. Die Stadt Graz hat deren Erinnerung verdrängt. Dazu Joachim Heinzel und Heinz Anderwald.
4: Ich möchte in Erinnerung rufen dass durch den Holocaust heute nachgewiesenermaßen und auch nicht mehr bezweifelt sechs Millionen Menschen ermordet wurden. Wenn man das umlegt auf die Weltbevölkerung der Juden, war das ein Drittel der Judenheit weltweit. Es war zwei Drittel der europäischen Juden und diese Zahl konnte auch bis heute nicht aufgeholt werden. Man geht heute davon aus, dass ca. 14 bis 15 Millionen weltweit leben, wobei der Schwerpunkt Europa für das Judentum Geschichte geworden ist. Heute leben mehr Juden, die größte Zahl in Israel, so 5,9 Millionen und an zweiter Stelle in den Vereinigten Staaten mit fünfeinhalb Millionen. Nun einmal auch den Zusammenhang mit den ungarischen Juden. Von den 6 Millionen waren es 600.000 ungarische Juden, die ermordet wurden. Und das ist im Verhältnis... Zur Gesamtzahl der jüdischen Bevölkerung, die war 1939 800.000 doch eine, eine sehr, sehr hohe Zahl. Wobei es galt genauso das Nürnberger Reichsgesetz als ungarische Staatsgesetz und andere diskriminierende Gesetze, auch mit Judenstern aber nicht auf Transporte in Konzentrationslager geschickt wurden. Das gab es erst im Jahr 44 nach der Besetzung Ungarns durch deutsche, äh, durch deutsche Truppen. Ich war vor 14 Tagen mit Studenten der Universität Graz und Wien äh, bei einer Exkursion äh, in Budapest unter dem Titel »Das jüdische Budapest« und da habe ich ein Dokument gesehen, im äh, jüdischen äh, äh, Museum, das erschütternd ist. So ein grausames Dokument habe ich noch nie gelesen. Es war von einer deutschen Stelle, es war nur ein Durchschlag, an eine übergeordnete Stelle mit dem Datum 11. Juli 1944. Und in diesem Dokument stand drinnen, dass die Juden bereits gesäubert wurden Ungarn war in Zonen eingeteilt wobei äh, vorerst einmal Budapest draußen geblieben ist und das eigentlich nur deshalb äh, weil äh, die russischen Truppen schon nahe bei Ungarn waren und innerhalb von 56 Tagen wurden 437.402 Juden auf Transporte in die Konzentrationslager, vor allem nach Auschwitz, geschickt. Im Juli wurde bekanntlich der Transport durch den Reichsverweser Horti gestoppt, weil er sich bemühte um einen Sonderfrieden mit, äh, mit der UdSSR. Aber im Herbst, als die ungarischen äh, Nazis die Pfeilkreuzler, die Machtübernahmen, wurden wieder die Transporte fortgesetzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde es großartig, dass so viele Menschen hier diese Erinnerung teilen. Es ist heute schon öfters die Rede gewesen von Verantwortung. Und da möchte ich auf den bedeutenden jüdischen Philosophen Emmanuel hat ver verweisen, der genau das Verhältnis zwischen Verantwortung und Schuld analysiert hat und äh, darauf hinweist, dass die Verantwortung ein viel größerer Bereich ist als die Schuld. Er sagt also einmal treffend in seinem Werk, der Mensch trägt Verantwortung gerade dort, wo ihn keine Schuld trifft. Es trifft auf uns, auf uns zu. Es war keiner bei diesen Gräueltaten beteiligt. Aber durch, und das, das ist das Großartige, durch ihr Erscheinen wird Verantwortung gegenüber der Geschichte und vor allem auch den Opfern manifestiert. Opfer waren natürlich in erster Linie die Juden, aber es sind die anderen auch nicht zu vergessen. Man muss an die vielen Roma und Sintis denken, die an zweiter Stelle die Hauptopfer des, äh, des Hol Holocaust waren. Und äh, ich wünsche mir, dass hier diese Erinnerung bleibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben eine Vielzahl von Kriegerdenkmälern, aber mit Kriegerdenkmälern wird nicht der Opfer des Holocaust gedacht. Wollte man böse sein, müsste man sagen, naja, als würden die ja nicht aufgrund der Nürnberger Rassegesetze als, als bedenkenswert gelten. Das, das will ich nicht so sagen. Aber äh, es ist einfach notwendig, eine Kultur der Erinnerung auch für diese Millionen Opfer aufzubauen. Und hier auch Symbole der Erinnerung zu setzen, sei es in Form eines Denkmals, sei es eine, eine, eine Stele oder ein, ein Kunstwerk. Die Shoah, die Opfer der Shoah dürfen nicht vergessen werden und die Erinnerung ist für uns notwendig, um die Zukunft zu gestalten. Im Jüdischen hängt das Halten der Gebote immer mit der Erinnerung zusammen. Humanität bedeutet auch Erinnerung an, an, an Geschehenes. In diesem Sinne würde ich mich auch sehr freuen, wenn es hier ein sichtbares Zeichen der Erinnerung, das unabhängig von Veranstaltungen besteht, errichtet wird. Und ich freue mich besonders, dass man in Graz jetzt aktiv ist, hinsichtlich der Stolpersteine. Das sind also Platten, die in den Gehsteige eingelassen werden, wo erinnert wird an Personen, die dort gelebt haben, vertrieben und dann ermordet wurden. In diesem Sinne hoffe ich auf eine bessere Zukunft mit einer aktiveren Kultur der Erinnerung.
3: Von dem jungen Dichter Pavel Friedmann ist nur wenig bekannt. Es ist anzunehmen, dass er 17 Jahre alt war, als er das Gedicht Der Schmetterling am 4. Juni 1942 im Ghetto Theresienstadt schrieb. Sein Werk wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit Kinderzeichnungen in einem Geheimversteck gefunden. Friedmann wurde nach Auschwitz deportiert, wo er am 29. September 1944 umkam.
0: Gül Devici und Michel Iwitsch von der, dritten NMS Renner.
3: der Schmetterling von Pavel Friedmann Der Letzte, der Allerletzte, so kräftig, hell, gelb, schimmernd, als würden sich die Tränen der Sonne auf einem weißen Stein niederlassen. So ein tiefes, tiefes Gelb, erhebt sich ganz leicht nach oben. Er verschwand, weil, so glaub ich, weil er der Welt einen Abschiedskuss geben wollte. Seit sieben Wochen habe ich hier gelebt, eingefercht im Ghetto. Aber ich habe hier meine Freunde gefunden. Der Löwenzahn verlangt nach mir und die weißen Kerzen der Kastanien im Hof, aber ich habe niemals einen zweiten Schmetterling gesehen. Dieser Schmetterling war der letzte seiner Art. Schmetterlinge leben nicht hier im Ghetto.
5: Damit man lernen kann, braucht man zuerst einmal etwas, ein Wissen, das man abrufen kann.
0: Joachim Heinzel.
5: Ich habe mir auch noch mal die Presseberichte auch hier zu diesen Aktivitäten in den letzten Jahren. Und dann heißt ja, etwas Vergessenes wurde wieder aufgedeckt, zufällig ist man darauf gekommen, etc. etc. Hier geht es nicht um Vergessen. Hier geht es um Verdrängen. Hier geht es, dass etwas, das überall geschrieben steht, in jeder Zeitung, wie wir heute schon gehört haben, dass das in Vergessenheit gedrängt wurde. Man wollte nicht vergessen. Selbstverständlich wollte man nicht vergessen, wenn man selbst ein Teil des Geschehens ist. Wir wussten alle, über Jahrzehnte warten, zum Teil so lange, bis auch, sage ich mal simpel gesagt, die Gefahr nicht mehr vorhanden war, dass jene zur Rechenschaft gezogen werden können, die damals als Täter und Täterinnen aktiv gewesen sind. Ich kann mich erinnern, ich habe 1988 ein Projekt zu Arisierungen gemacht, damals noch als Student, und es waren die Archive geschlossen und der damalige Leiter des Stadtarchivs hat gemeint, ja, 8.8, das gehört ja, also das ist ja 50-Jahre-Archivsperre, aber 8.8, das gehört ja bis zu 45 zum Weltkrieg, also vor 95 macht man da überhaupt nichts auf. Ja? Also das heißt, es war auch ganz klar, damals noch von offizieller Seite, kein großes Interesse daran, dass das, was es alles an Belegen gibt, dass das öffentlich wird. Zum Glück gab es dann eine Generation, das sagt auch Kollegen Kolleginnen wie heidi Heidi-Marie Uhl, Heimer Halbreiner und dann auch die AG Jugend gegen Gewalt und Rassismus, die dann in den 90er Jahren angefangen haben, wirklich diese verdrängten Aspekte der Geschichte auch in der Steiermark in Graz wieder ans Licht zu bringen. Und man muss auch hier das an diesem Bedenktag auch positiv vermerken. Wir haben es geschafft, inzwischen wirklich eine Gedenkkultur aufzubauen. Wenn ich jetzt da auch hier als, also als Mauthausen-Komitee-Vertreter bin ich auch zuständig für die Betreuung der Gedenkprojekte an den verschiedenen Außenlagern. Und ich war zum Beispiel vorgestern jetzt bei einer Gedenkfeier in Beckau, die seit äh, nach einigen Jahren jetzt wieder stattgefunden hat. Auch dort zum Beispiel waren... Uh, über 50 Jugendliche eingebunden, Firmlingen, Konfirmanten, das heißt die Evangelische Kirche und die Katholische Kirche haben das zusammen organisiert. Nächste Woche werde ich in Gleisdorf sein, auch dort wiederum sind Schulen beteiligt uh, an dem uh, der dortigen Projekt- und Gedenktag uh, zum Mahnmal an den Todesmarsch ungarischer Juden. Und wenn wir uns das, daher auch diese Kette anschauen, wir haben ein Projekt gehabt in Brettstein, eine Gedenkstätte, die errichtet worden ist 2003. Wir haben 2004 eine Gedenkstätte, die eröffnet worden ist am Präpichl, die erinnert an den Todesmarsch ungarischer Juden. Wir haben 2006 ein Projekt gehabt, das eröffnet wurde äh, dann im Gleisdorf. Wir haben äh, 2008 Eröffnung gehabt mit, also 2009 mit dem Wächterhaus in Afflenz, auch ein ehemaliges Außenlager, wo es ein Kunstprojekt gibt. Äh, das heißt, Positiv gesehen müssen wir sagen, zum Glück ist jetzt auch eine Generation an Forschern, Forscherinnen, aber auch an Nachgeborenen da, die entwickelt diese Fragen stellen, die wissen wollen, was ist hier geschehen. Und jetzt geht es darum eben auch diese Gedenkkultur, dieses Lernen aus der Geschichte, ob wir das schaffen. In dem Zusammenhang, glaube ich, was, wir, was man braucht, um lernen zu können ist und um eine Kultur zu haben, ist neben dem Wissen auch eine Ritualisierung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es braucht sowas wie Orte des Gedenkens und es braucht auch Zeitpunkte des Gedenkens. Insofern würde ich mich freuen, wenn es eben jetzt neben den bereits bestehenden äh, Gedenktagen nicht nur einen rotierenden äh, gibt an einem Tag, sondern warum nicht noch einen zusätzlichen Tag? Ja, warum muss man sozusagen, also das Jahr hat 365 Tage, da wird es auch möglich sein, dass man vielleicht noch einen dritten Tag findet, wo man zum Beispiel die, äh, hier der Verbrechen an diesem Ort gedenkt. Aber es gibt auch noch viel zu tun. Wir haben heute von mehreren Opfergruppen gehört. Es gibt noch viele Opfergruppen, die kaum noch erforscht sind. Also ich habe zum Beispiel einiges geforscht äh, zu der Verfolgung von Homosexuellen in der Steiermark. Wir haben auch einige Graz und Steirer, die in KZs aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ermordet worden sind. Wir haben von Zwangsarbeitslagern gehört. Wir haben noch kein Wissen oder kaum ein Wissen von all jenen Steirern und Steirinnen, die als asoziale, sogenannte asoziale, ein Wort, das leider in den letzten Jahren auch von Grazer Politikern wieder in, das, in den Mund genommen worden ist, zu häufig. Wir haben diese Gruppe, ja, die auch als eine Gruppe mit einem, mit einem Abzeichen in den KZs gewesen ist. Hier gibt es auch Lager und gab es Lager in der Steiermark, wo wir noch gar nichts erforscht oder fast gar nichts erforscht haben und wo es noch kein Gedenken dazu gibt. Das heißt, insofern freue ich mich, dass wir eine Gedenkkultur haben, die am Aufbau begriffen ist. Ich freue mich, dass wirklich auch heute so viele Leute da sind. Ich hoffe, dass wir das ritualisieren können, dass es nicht ein einmaliges Ereignis bleibt, sondern dass es in den nächsten Jahren wiederum Veranstaltungen gibt an diesem Ort und dass es dann auch an diesen Orten ein Gedenkzeichen gibt, dass man den Rest des Jahres auch sichtbar diesen Ort im eigenen Gedächtnis vermerken kann.
0: Joachim Heinzel vom Mauthausen-Komitee und Heinz Anderwald von der israelitischen Kultusgemeinde.
3: Ein Gedicht von Inge Auerbacher. Ich bin ein Stern.
0: Aldina Hamidovic und Ginepe Eidari von der vierten B-Klasse, NMS Renner.
3: Sterne am Himmel, ein Stern auf der Brust. Mama, ich weiß, ich hab's längst gewusst. Kein Zeichen der Schande ist er, mein Stern, ich trage ihn mit Stolz, ich trage ihn gern. Ein Stern als Lohn, der höchste Preis, so war es immer, ja, Papa, ich weiß. Es ist mir egal, was die anderen sagen, ich will ihn für mich und trotz allem tragen. Ich bin ein Stern. Wenn sie über mich lachen, wenn sie mich schelten, für mich soll der Stern etwas anderes gelten. Sie starren mich an, sie zeigen auf mich, sie sind ohne Stern, der Stern bin ich. Sie sind von Gott die Sterne der Nacht, auch mich, auch mich hat er gemacht. Weine nicht, Mama. Hör mein Versprechen. Niemand wird meine Seele zerbrechen. Ich bin ein Stern. Inge Auerbacher wurde 1942 gemeinsam mit ihrer Familie ins Konzentrationslager Theresienstadt gebracht. Nach ihrer Befreiung 1945 emigrierte sie mit ihren Eltern nach New York. Dort lebt sie heute noch. Insgesamt verlor sie 14 Familienmitglieder im Holocaust.
0: Das Schweigen der Täter ist weiterhin zu befragen. Hier in der Siedlung am Grünanger, dem ehemaligen Lager 5 in Graz, haben sich einige Initiativen zusammengetan und gehen gemeinsam gegen das Vergessen vor. Da sind die Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels selbst, die ein Interesse haben, zu erfahren, auf welchem Boden sie leben. Und dann sind da die Lehrer und Schüler der neuen Mittelschule Karl Renner, die Mitarbeiterinnen des Sozialmedizinischen Zentrums Lievenau, die arge Jugend gegen Gewalt und Rassismus und jene Historiker und Interessierten, die Vergangenheit aus den Kellern des Vergessens holen. Grabe, wo du stehst, ist das Motto jeder Geschichtswerkstatt. Hier ist die Politik gefordert, diese Initiativen zu fördern, damit Geschichte gesellschaftlich wirkt, über die Orte der Erinnerung hinaus. Thank <smart noise> you. der Chor der Volksschule Graz-Schönau. Sie hörten die Gedenkveranstaltung in Erinnerung an den Massenmord an den ungarischen Juden in Graz-Liebenau, aufgezeichnet in der neuen Mittelschule Dr. Renner, im Sozialmedizinischen Zentrum Graz-Liebenau und am Ort des Geschehens, im ehemaligen Lager 5, der heutigen Siedlung am Grünanger in Graz.